0: Das spürst du auch. Die Menschen, die hier hinkommen, die gehen normalerweise hier hin, weil sie dort, wo sie herkommen, unzufrieden sind. Es ist nicht hinzu, es ist weg von. Und deswegen sind so viele hier, ja, also gerade jetzt die Europäer
1: werden extrem von Dubai angezogen. Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück. Heute geht es an einen Hotspot in der Welt, der aktuell von Auswanderern förmlich überrannt wird. Und zwar geht es nach Dubai, ein Stadtstaat der Superlative. Warum mein heutiger Gast Dirk Reuter erst in die Dominikanische Republik ausgewandert ist und sich dann für Dubai entschieden hat und was er sieht, wenn er aus seinem Fenster im Burj Khalifa schaut, das und noch viel mehr erzählt er in dieser Folge. Ich bin Nicolas Kräuter und das hier ist Einfach Aussteigen, Deutschlands größter Auswanderer-Podcast. Jede Woche spreche ich hier mit Menschen, die den Mut hatten, ihr altes Leben in der Heimat hinter sich zu lassen, um in der Ferne ihr Glück zu suchen. Wenn auch du vor der Entscheidung stehst zu gehen, dann abonniere unbedingt den Podcast hier, denn du bekommst viele Tipps, Inspiration und Hilfe. Und hol dir auch meinen Auswanderer-Report, wo ich dir die fünf goldenen Regeln verrate, wie du erfolgreich auswanderst. Den Link. Link dazu gibt es in der Folgenbeschreibung und den Shownotes oder du gehst einfach auf meine Webseite der Ich freue mich sehr auf deinen Besuch. Mein Podcast Meinen heutigen Podcast kennst du vielleicht von YouTube, Instagram oder TikTok. Dirk Kräuter ist Europas Verkaufstrainer Nummer 1. Mit seiner Vertriebsoffensive begeistert er jedes Jahr über 40.000 Menschen und füllt ganze Hallen. Dirk ist Speaker, Autor und Mitherausgeber von über 50 Fachbüchern, DVDs und auch Hörbüchern. Wenn du ihn schon mal gesehen hast, Dirk ist voller Energie und Adrenalin. Ja, Er ist Stand-Up-Paddler und auch Kitesurfer. Also einer, der immer in Bewegung ist. Und mit seinen Videos bei Social Media und seinem Podcast hunderttausende Menschen erreicht und inspiriert. Obwohl er diesen großen Erfolg im deutschsprachigen Raum hat, hat sich Dirk doch entschieden auszuwandern warum es ihn erst in die Dominikanische Republik gezogen hat, was er heute über die Vorbehalte denkt, die viele von Dubai haben und ob es sich wirklich für jeden lohnt, aus steuerlichen Gründen nach Dubai zu ziehen. Darüber und über noch viel mehr sprechen wir jetzt. Viele Grüße nach Dubai und herzlich willkommen im Podcast. Hallo Dirk. Hallo Niklas. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. <lacht> Ja, danke dir, dass du zu Besuch bist im Podcast. Noch vielleicht kurz vorweg, wir haben zwar denselben Nachnamen, du mit einem Tee, ich mit zwei Tee. Wir sind aber nicht miteinander verwandt oder so, falls sich jetzt jemand fragt, ja, lädt er jetzt schon seine Familie in den Podcast ein? Nein, so ist es nicht. Ist auch witzig,
0: ist auch witzig. Ich habe Kräuter mit doppel T noch nie irgendwo gesehen. Also von daher, cool.
1: Dirk, wenn du bei dir, wo du jetzt bist, aus dem Fenster schaust, was siehst du da? Genau
0: in diesem Moment äh, schaue ich gerade aus auf Dubai Creek Harbor. Das sind ähm, 20 Hochhäuser, alle, ich würde sagen, Größenordnung äh, 50, 60 Etagen. Ähm, da stehen noch ein paar Baukräne und davor ist ein großer See. Rechts davon gibt es ein kleines Naturschutzgebiet, da gibt es je nach Jahreszeit Zehntausende von weißen und rosafarbenen Flamingos. Ähm, weiter hinten am Horizont ähm, sieht man heute nicht so viel, weil es sehr viel Staub in der Luft gibt. Aber da wäre die Wüste. Weiter links sehe ich äh, DIFC, das ist das Finanzviertel. Auch viele Hochhäuser. Ähm, da sind die ganzen Banken und Brokerfirmen und so weiter. Und da sind auch richtig tolle lokale Restaurants, Direkt vor mir, wenn ich runter gucke, ich bin jetzt in der 97. Etage in Burj Khalifa, ähm, das ist so auf 350 Meter Höhe, äh, sehe ich die größte Mall der Welt, die Dubai Mall. Rechts daneben die Fontänen, da gibt es ähm, mehrmals am Tag die Fontänen-Show. Und ähm, ich gucke auch rüber auf Business Bay, da gibt es einen künstlichen Wasserkanal und rechts und links daneben sind auch Hochhäuser wo man nicht wohnt, sondern wo man arbeitet. Also ich habe mit Sicherheit einen der ungewöhnlichsten Ausblicke aller deiner podcast interviewgäste überhaupt.
1: Dirk, lass uns gleich einsteigen, denn deine Auswanderung beginnt ja mit einem Journal, was du führst, schon seit Jahren, wo du Momente notierst, die dich glücklich machen. Und da tauchen öfters die Worte Sonne, Meer, Strand und Wellen auf. Und irgendwann kam ja dann die Erkenntnis aus diesen Worten, ich will oder ich muss auswandern. Kannst du dich noch genau daran erinnern, wie dieser Gedanke entstanden ist? Ähm, ja, also dieses, dieses Journal, ich habe irgendwann mal aufgeschrieben, äh,
0: Glücksmomente. Man ist ja nicht dauerhaft glücklich, sondern man hat immer glückliche Momente im Leben. Und ich habe angefangen, die mal aufzuschreiben und das ist auch heute noch richtig schön, wenn ich mir die durchlese, erinnere ich mich noch genau an diese Momente, an den Ort, wie sich das angefühlt hat, das ist mega cool. Und ja, die meisten Glücksmomente haben damit zu tun, dass ich eben ähm, Freiheit genossen habe, Freiheit auch, was weiß ich, nur in Shorts, Flipflops, Sonnenbrille und T-Shirt unterwegs zu sein, ähm, Strand, Wärme, Sonne, Wellen, Wassersport, das, das ist meins. Und die glücklichste Zeit in meinem Leben ähm, ist die Zeit gewesen, da war ich 15 und war neun ähm, Wochen lang auf Fuerteventura. Da gab es nur Windsurfen, Strand, es war einfach traumhaft. Und ja, seitdem vermisse ich das. Seitdem habe ich immer gesagt, ich würde gerne am Meer leben, ich würde gerne am Strand leben, ich mag auch diesen weiten Blick aufs Meer, das finde ich sensationell. Und deswegen, das war klar, irgendwann werde ich auswandern ans Meer, es gab verschiedene Orte als äh, Optionen und ja, 2017 ist dann die Entscheidung gefallen, es gab private Umstände die das ermöglicht haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehe ich.
1: Du bist mit 50 ausgewandert. Hast du extra gewartet, ähm, bis, bis sich da privat, auch du hast zwei Kinder, bis sich das privat verändert hat? Oder wolltest du eigentlich schon viel früher auswandern? Nee, das
0: war, das war aufgrund der Kinder. Ne? Ähm, die Kinder mhm. gehen in Bochum zur Schule. Ähm, die haben dort ihre Freunde und ich habe da meine Firma und so. Nee, das war nicht geplant. Geplant war irgendwann so mit 60 vielleicht äh, auszuwandern, ah, okay. dann sind die Kinder aus dem Haus und dann sind sie im Berufsleben und so weiter. Das wäre so die Idee gewesen. Ne? Mit 60, alles klar, gehe ich raus. Und dann gab es aber 2017 ähm, genau eine Lösung für die Situation mit den Kindern. Und äh, dann habe ich gesagt, wunderbar, dann gehe ich jetzt.
1: Und in die dominikanische Republik hat es dich ja dann verschlagen. Ja. Da warst du vorher schon öfter oder wie viel der entscheid dann dominikanische Republik?
0: Also ich, ich liebe die Dominik, also ich liebe die Karibik. Ich mag das Klima, ich mag ja, ich mag die Natur und ich war in der dominikanischen Republik vorher schon ungefähr 25 mal ähm, klassisch Urlaub machen. Aber meine Frau kommt da auch her. Und ich habe meine Frau auch bewusst daher gesucht. ja. Also ich habe irgendwann gesagt, ich war schon einmal verheiratet, ich werde nochmal heiraten. Und ich wollte aber bewusst eine Frau haben, die jünger ist und die aus einer anderen Kultur kommt. Und weil ich die Dominikanische Republik sehr mag, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Menschen dort viel glücklicher sind als die Deutschen oder die Europäer, obwohl sie viel weniger haben, habe ich gesagt, wunderbar, dann gucke ich doch mal nach einer Frau aus der Dominikanischen Republik. So, und so habe ich meine Frau dann gefunden. Und äh, in der Anfangszeit bin ich dann natürlich manchmal nur fürs Wochenende darüber geflogen, um sie zu sehen und bin dann wieder nach Hause geflogen.
1: Ist sie dann aber, glaube ich, nach Deutschland gekommen und dann ist der Entscheid gefallen, dass ihr quasi in die Dominikanische Republik zurückgeht, oder so war es, glaube ich. Genau,
0: sie ist nach Deutschland gekommen, war dann exakt drei Jahre in Deutschland, hat den deutschen mhm. Pass bekommen. Und ähm, dann war aber die Entscheidung, wir gehen weg und die Domrep liebe ich, gehen wir dahin. Also erst war, mhm. erst war die Idee 2016, Kommen wir gehen nach Dubai. Dubai hat mir damals schon super gefallen. Und da hat sie aber gesagt, nein, in ein muslimisches Land, äh, da will sie nicht hin. Also so die ganzen Vorurteile, da will sie nicht hin.
1: Okay, dann habe ich gesagt, gut, dann gehen wir halt in die Karibik. Ist auch gut. Mhm. Wie bist du in der Anfangszeit da angekommen? War das so sofort hause gefühl Ja,
0: sofort hause gefühl Also das, mhm. das ist ja, zu Hause ist ja eine Kopfsache, ist ja ein Mindset. Und das war sofort, Bingo, hier ist es. Wir haben geguckt nach einem Apartment. Ähm, wir haben ein Apartment direkt am Strand bekommen, in einem Gebäude, wo ich glaube so 60 äh, Apartments drin sind. Aber da ist so gut wie keiner. Das sind alles ferien gewesen. Und damit war die ganze Anlage im Grunde genommen für uns alleine. Und äh, wir waren in Kabarete, das ist die Welthauptstadt der Kitesurfer. Also immer mittags ab 13 Uhr hast du Wind, dass du windsurfen kannst, dass du ähm, kitesurfen kannst. Also normalerweise nachmittags hast du mindestens 100 Kitesurfer auf dem Wasser. Wahnsinn. Dann gibt es dort richtig tolle Wellen, es gibt vorgelagerte Riffs, äh, wo du wirklich mit dem Surfbrett rauspacken kannst und du kannst die Wellen abreiten. Die Wassertemperatur ist immer schön und dann eben mit dem Surfbrett auch paddeln, dieses Stand-up-Paddling auf Flüssen ist auch beeindruckend, also einfach Natur pur und du bist mitten im Dschungel, in der Wildnis, das ist, das ist der Wahnsinn.
1: Und jetzt frage ich dich, du bist heute nicht mehr in der Dominikanischen Republik, sondern eigentlich auf der anderen Seite der Weltkugel, du hast es vorhin gerade auch kurz erwähnt, Dubai. Du hast so geschwärmt gerade von der Dominikanischen Republik, wo eigentlich jeder denkt, das ist jetzt ein Plädoyer, das ist ja so ein geiles Leben da, ähm, warum bist du nicht mehr da?
0: Es waren zwei Gründe. Ähm, der erste Grund ist die Flugverbindung. Beruflich muss ich halt immer wieder nach Deutschland. Ich muss ein, manchmal zweimal im Monat nach Deutschland, manchmal nur für zwei Tage. Aber wir haben auch extra einen Ort gewählt, der nah an einem Flughafen ist. Aber es war der falsche Flughafen. Dort gab es zwei Chartergesellschaften, Eurowings und Condor, die geflogen sind. Und dann hat äh, Eurowings irgendwann den Flugverkehr dort komplett eingestellt. Und äh, Condor ist nur noch donnerstags geflogen und auch nur noch in der Sommerhälfte. Und damit war das durch. Das heißt, der Flughafen, der relevant war, der war mit dem Auto sechs Stunden entfernt. Oder der Hauptstadtflughafen, der war dreieinhalb Stunden entfernt. Also ich musste immer dreieinhalb Stunden mit dem Auto zum Hauptstadtflughafen. Dann musste zwei Stunden vorher da sein. Dann Chartermaschinen fliegen selten pünktlich. Gerne mal ein, zwei, drei Stunden Verspätung. Dann gibt es nicht immer eine Business Class. Das heißt, du sitzt dann irgendwann Echo. Du hast schreiende Babys um dich rum und es ist ein neun Stunden Flug. So, und dann noch der Transfer weiter. Das ist heftig. Die Flugverbindungen waren für mich nicht alltagstauglich. Das, das konnte ich knicken. Ähm, der zweite Grund war, ich bin faul geworden. Ich bin echt <lacht> faul geworden.
1: Ja, du warst nur noch surfen.
0: Ja, ja, ich war, ich war, ich habe ich hab, äh, Bücher gelesen, Podcasts gehört, ich war surfen, ich habe mit dem Auto das Land erkundet, ich war mit meiner Frau unterwegs und lecker essen. Und da gab so viel zu sehen auch. Ich bin voll geworden, ich habe zu wenig gearbeitet, habe echt zu wenig gearbeitet. Und ich bin in einer Lebensphase mit 53 jetzt, wo ich einfach noch so viel erreichen will. Also für die nächsten zehn Jahre will ich noch so Attacke machen, das war der falsche Ort. Es gab nur Leute dort, die dort Urlaub machen. Und die Einheimischen, die dort gelebt haben, sind jetzt auch nicht diejenigen, die die fleißigsten und ehrgeizigsten sind. Ich war am falschen Ort. Ich bin voll geworden. Das Umfeld hat sich komplett auf mich abgefärbt. Ja, Und das waren die beiden Hauptgründe, nach Dubai zu gehen. Ähm, Dubai ist eine Stadt mit einer unglaublichen Energie, ein Wahnsinnsumfeld an Leuten hier. Ich kann hier auch Wassersport machen. Ich habe hier auch genug Natur. Und ich habe Flugverbindungen. Ich kann jeden Morgen zu vier verschiedenen deutschen Flughäfen starten. Um 8.30 Uhr hebt die Maschine ab und ich kann auch zusätzlich noch nach Amsterdam oder Zürich fliegen. Und das ist total praktisch. So, und das waren die beiden Hauptgründe. Und äh, jetzt will ich hier auch nicht mehr weg.
1: Wie hast du den kulturellen Unterschied wahrgenommen? Du hast vorhin auch in dem Nebensatz gesagt, dass deine Frau Vorbehalte auch hatte, der muslimischen Religion gegenüber. Für viele ist Dubai ja Stellenweise auch so, eine, so ein, unwirklicher Traumstaat in der Wüste mit riesigen Wolkenkratzern, mit, mit Golfplätzen, mit Skihallen und also allem, was irgendwie sehr traumhaft wirkt. Also wirklich wie in einem Traum. Ähm, wie, wie lebst, wie nimmst du das heute noch wahr, wenn du, wenn du in der Stadt unterwegs bist und vor allen Dingen eben nochmal auf den kulturellen Unterschied jetzt mit der Dominikanischen Republik, auch was so die Menschen angeht?
0: Die Menschen kannst du nicht miteinander vergleichen, überhaupt nicht. Dubai ist Multikulti. Und in der Domrep hast du maximal, äh, neben den Touristen, hast du vielleicht ein paar Haitianer. ja, Also die Dominikaner gehen ja nicht aufs Feld und schlagen Zuckerrohr. Da verholen sich die Gastarbeiter, die noch günstiger sind, nämlich die Haitianer. Und du erlebst dort auch schon massiven Rassismus. Ne? Also wenn du siehst, wie die Dominikaner mit den Haitianern umspringen, ja, gut Nacht. Ne? so. Dubai ist Multikulti ist halt Middle East, das heißt, es gibt eine viel stärkere kulturelle Anbindung an äh, Orient, Persien, Indien, Pakistan, ein bisschen auch mittlerweile Philippinen und ein bisschen China, also viel stärker in die Richtung. Deutschland ist ja sehr stark Richtung USA orientiert und Dubai ist viel stärker Indien, Pakistan, China orientiert. Ich mag dieses Multikulti extrem. Ich finde das so klasse, ähm, wenn ich irgendwo im Aufzug stehe. Es, es ist immer der gleiche Dialog. Hi, wie geht's dir? Wo kommst du denn her? Ja, da und da. Und dann hast du immer ein Gesprächsthema, woher die Leute kommen. Und in Dubai hast du alles. Also ich wohne im Burj Khalifa, dem höchsten Gebäude der Welt. Und äh, die Aufzüge dauern hier manchmal ein bisschen länger, weil es alles ein bisschen höher ist. Und dann hast du tolle Gespräche. Wer hier alles wohnt, wer hier alles ein- und ausgeht, wirklich beeindruckend. Und die kommen alle super miteinander klar. Es gibt hier nie Konflikte, es gibt keinen Streit. Alle kommen gut miteinander klar. Und dann noch was dazu, dieses Unwirkliche. Dieser Scheich, der das hier alles aufgebaut hat in den letzten 30, 40 Jahren, Sheikh Mohammed, der Mann hat ein Mindset, der hat eine, der hat Glaubenssätze, der hat eine Einstellung, das ist der Wahnsinn. Ich habe von ihm jetzt zwei Bücher gelesen. Ich kriege natürlich jetzt hier lokal immer wieder mit, wenn die was machen. Ähm, wie geht der mit der Corona-Krise um? Ähm, wie treibt er das Wachstum voran? Diese Superlative, er ist wirklich, er sagt, Dubai ist immer Nummer eins. Wir werden nichts machen, wo wir die Nummer zwei sind. Niemals. Das höchste Gebäude der Welt. Die größte künstliche Insel, Palm Jumeirah. Jetzt ganz neu haben wir den tiefsten Pool. Den tiefsten Pool mit 60 Meter Tiefe für Taucher. Das ist eine Halle, ein Indoor-Pool, wo du 60 Meter tief tauchen kannst. Und die haben da eine Unterwasserlandschaft gebaut. So, geil. Den größten Pool gibt es natürlich auch in Dubai. Ja, also acht Kilometer, unglaublich. Dann haben wir natürlich die längste Metro, ähm, die Metro ist natürlich führerlos, da gibt es keinen Fahrer, das läuft alles automatisch und, und, und. Es ist immer Superlative, egal was sie hier machen, höher, schneller, weiter, größer. Muss nicht jedem gefallen, aber mir gefällt das, weil ich selber so unterwegs bin, weil ich selber diese Ansprüche für mich und mein Business habe, sage ich, hier bin ich genau richtig. Der Typ hat genauso ein Mindset wie ich. Ich feier den und das spürst du auch. Die Menschen, die hier hinkommen, die sind uns, also die gehen, die gehen normalerweise hierhin, weil sie dort, wo sie herkommen, unzufrieden sind. Es ist nicht hinzu, es ist weg von. Und deswegen sind so viele hier, ja? Also gerade jetzt die Europäer werden extrem von Dubai angezogen. Du hast im Vergleich zu Europa ein anderes Wetter. Es regnet so gut wie nie. Ähm, ja, so, Juli, August ist es sehr warm. Das weiß aber jeder, der hier hinkommt. Die restlichen Monate sind dafür perfekt. Ähm, du hast keine Steuern unter bestimmten Umständen. Ja, Also äh, vielleicht da gleich nochmal zwei Sätze zu. Und du hast hier einen hohen Freiheitsgrad. Wenn du dich an die Regeln hältst, hast du einen extrem hohen Freiheitsgrad. Es gibt null Kriminalität. Du kannst deine Kinder hier abends draußen spielen lassen. Deine Frau kann abends im Dunkeln joggen gehen. Hier wird nichts passieren. So, und was, was das Thema Islam angeht,
1: ähm der ja auch Einfluss auf die Gesetze hat, muss man ja auch noch dazu sagen. Also es ist ja immer so ein bisschen so dieses zweischneidige Schwert. Ich kenne das auch aus Singapur, wo das ja auch so ähnlich ist, wie du es gerade beschrieben hast, wo du auch eine sehr hohe Sicherheit hast. Für die Sicherheit natürlich dann aber auch gibt es im Gegenzug natürlich andere Gesetze, weil da einfach die Strafen viel, viel härter sind und und man diese Gesetzgebung natürlich aus Deutschland, wo das ja sehr liberal ist, äh, auch nicht kennt. Hast du da irgendwo mal einen Punkt auch festgestellt, weil man liest es ja auch immer wieder in der Presse, es ist aber immer halt die Sicht natürlich von außen und nicht die von innen, dass du da auf Gesetze stößt oder auch liest, wo du erstmal überrascht bist, dass es das gibt.
0: Ja, das ist, also es gibt jeden Tag irgendwas, wo ich überrascht bin, dass es das gibt. Und das ist auch das Schöne. Deswegen ähm, bin ich auch gerne, ich reise sehr viel, deswegen lebe ich auch hier, weil ich mich immer mal wieder von irgendwas überraschen lasse. Nein, ich merke das hier nicht wirklich. Ich merke nicht wirklich irgendwie Scharia-Gesetz und so ein Zeug. Das Dubai ist vergleichbar wie Las Vegas in den USA. Du kannst, also die Frauen können hier in der Dubai Mall in den kürzesten Hotpants rumlaufen und gleichzeitig den tiefsten Ausschnitt haben und schulterfrei und es passiert nichts. Es sagt keiner was. Es gibt hier keine Diskussion. Oder was weiß ich, Händchen halten durch die Dubai Mall. Das ist, es gibt was weiß ich, bestimmte Feiertage oder so, wo die Mall sehr voll ist, dann kommen die Securities und dann sagen die Securities, ey, Händchen halten, mach mal nicht hier. Wobei immer extrem höflich, extrem freundlich. Du hast hier nie, wie in Deutschland, das Gefühl, dass du angeflaumt wirst. Never. Ich mache, also ich teste auch immer meine Grenzen hier. Ich fahre mit meinem Elektroroller ähm, über Straßen und Wege, wo man normalerweise nicht fahren darf. Und dann sehe ich, wie der Security sich dann Richtung meiner Fahrstrecke bewegt und die Hand hebt und meint, ich soll mal anhalten. Ich weiß genau, was der will. Ich darf hier nicht fahren. Und dann sagt er, hello, sir, how are you? Everything fine? All right, sir, please. It's not allowed to drive here. Please, can you drive there? Sorry. Er, er entschuldigt sich dreimal. Mm dass ich ja hier fahre, wo ich nicht fahren darf und ich weiß genau, was ich mache.
1: Aber so. kennst du das nicht vom Ordnungsamt in Deutschland auch so?
0: Mm, ja, genau. <lacht> Ey, Maske hoch. So, ja, so, ja, ist gut. Nein, das ist, äh, das ist hier an jeder Stelle, ist das hier anders. Mm. So, und dann, was du gesagt hast, der Blick von außen, es gibt in der deutschen Presse, ob es jetzt ARD und ZDF ist oder ob es die Printmedien sind, die Mainstreammedien. Es gibt so eine Hetze gegen Dubai. Das war jetzt vor ein paar, paar Wochen war das wirklich ganz extrem. Da hat der Böhmermann so eine Sendung gemacht zum Thema Influencer in, in Dubai und danach sind andere Medien auf den Zug noch aufgesprungen und ich habe Leute getroffen, die gesagt haben, wie kannst du nach Dubai gehen? Da ist ja, der Scheich ist ganz furchtbar und muslimisches Land und du bist ein Steuerflüchtling. Und die Deutschen sind so, statt sich mal zu fragen, warum so viele nach Dubai gehen, statt mal zu überlegen, wie kann man denn das eigene System optimieren, wird lieber mit dem Finger woanders hin gezeigt, was die anderen alles Schlimmes machen. Und wenn du nicht mehr in Deutschland lebst und du siehst das von außen und du liest auch mal andere Medien und nicht nur die Deutschen, dann fällt dir auf einmal auf, das ist nicht so geil, wie uns das immer verkauft wird. Also da gibt es eine Menge Sachen, bei denen Deutschland die letzten Jahre echt zurückgeblieben ist.
1: Du hast vorhin, als du diese Szene beschrieben hast, mit dem Security-Mann Englisch gesprochen. Noch kurz eine Frage zur Sprache. Ist Englisch da, Amtssprache, man kommt mit Englisch überall super durch. Ist Arabisch da auch teilweise ein Mast, um halt sich auch mit den Menschen verständigen zu können? Oder für Leute, die jetzt nach Dubai auswandern wollen, wie sehr äh, spielt die arabische Sprache da eine Rolle?
0: Die arabische Ro Sprache spielt überhaupt keine Rolle. Alle Schilder sind Arabisch und Englisch. Überall wird Englisch gesprochen, auch wenn du zum Amt gehst, irgendwie Strom anmelden und so ein Zeug. Äh, überhaupt kein Thema. Alle sprechen Englisch. Und jetzt kommt noch was Geiles. Sie sprechen nämlich ein Funktionsenglisch. Sie sprechen nicht dieses Englisch wie in Großbritannien in den USA, ja, so mit Grammatik und so weiter, sondern die sprechen hier alle ein Funktionsenglisch. Du verstehst den anderen. Das ist das Ziel, dass der andere dich versteht. Mm. Niemand wird hier irgendwie, weil du einen starken Akzent hast oder weil du nicht, nicht astrein Englisch sprichst, dich komisch angucken. Niemand. So. Dann kommt noch dazu, es gibt nur 14 der Bevölkerung sind Emiratis, sind echte Emiratis. Mm. Ähm, das heißt, 86 Prozent sind sowieso irgendwelche Zugereiste. In Deutschland bist du ja schon Rassist, wenn du mit einem Schwarzen im Aufzug bist und du sagst, ey, wo kommst du denn her? Dann sagt er, ja, ich komme aus Essen. Und du? Ja, ich aus Bochum. So, das darfst du ja schon nicht stellen, weil das ist ja schon eine rassistische Frage. Hier ist das der Alltag. Hey, wo kommst du her? Ja, aus Pakistan. Ja, geil, wie lange bist du denn schon hier? Aha, und äh, wann gehst du zurück? Und äh, was machst du hier so? Und es ist normal. Es ist völlig normal,
1: Du hast vorhin über die Potenziale auch gesprochen, die, die Dubai bietet für Menschen, die dahin hinziehen. Wo siehst du denn Potenzial? Also was wird da gesucht? Was, was für ein Schlag Mensch wird da gesucht? Wo gibt es da Jobs? Also für Leute, die auch sagen, ich war in Dubai schon ein paar Mal im Urlaub, ich will auch dahin, mich reizt dieses Wetter, mich reizt dieser Staat, diese Kultur, diese Mentalität auch da. Wo siehst du da Potenziale für, du hast deine Firma nach wie vor in Deutschland, arbeitest ja, arbeitest ja nach wie vor für deine Firma in Deutschland, aber für Leute, die jetzt auch beruflich äh, Karriere machen, Geld verdienen wollen. Wo siehst du da Möglichkeiten?
0: Ich sage mal ganz pauschal, alle Jobs, die du nicht mit den Händen machst, funktionieren. Das mit den Händen, also beispielsweise Bauarbeiter, Handwerker, Gärtner, brauchst du nicht kommen. Das sind alles Jobs, die werden extrem günstig bezahlt und das machen Leute aus Pakistan, Indien oder von den Philippinen. Oder äh, Pflegepersonal und so weiter. Das kannst du vergessen. Ja, wenn du Arzt bist, wunderbar, kriegst hier sofort einen Job und der wird gut bezahlt. Ingenieur, prima. Solche Sachen, also Sachen wirklich, wo man eine besondere Bildung voraussetzt und du eine Fähigkeit hast, die die meisten nicht haben. Insbesondere nicht Pakistan, Indien, China in diese Richtung gehen. Ja, dann kannst du hier sofort loslegen. Natürlich auch sales Verkauf. Ähm, hier ist alles Verkaufen. Verkaufen ist hier wirklich mega. Zum Beispiel gibt es etwa 14-15.000 ähm, Real Estate Agents, wow. also Immobilienmakler, ja. Und das ist das ist eine sehr niedrige Einstiegshürde. Ne? Du kannst hier rüberkommen mit einem Touristenvisum. Du suchst dir irgendeinen eine Maklerfirma. Und sagst, ich möchte gerne als Makler für euch arbeiten, super. so Also für jemanden, der das ganz gezielt machen will, ähm, es gibt äh, Dubizzle, das ist eine eine Datenbank, Dubizzle, da findet man auch Jobs drin. Nicht die besten, aber da kriegt man mal ein Gefühl, was, was wird da bezahlt. Es gibt zum Beispiel eine riesen Diskrepanz zwischen einem Fitnesstrainer, der bekommt hier zwischen 500 und 1000 Euro im Monat, ein angestellter Fitnesstrainer im Fitnessstudio. Aber ein Personal Trainer, der was kann und der selbstständig arbeitet, der nimmt einem Kunden zwischen 80 und 180 Euro die Stunde ab. So, Also deswegen, man kann nicht sagen, ähm, äh, du kannst als Personal Trainer nicht nach Dubai gehen, weil du kriegst ja kein Geld da. Doch, wenn du dich gut verkaufen kannst, wunderbar.
1: Weil wir gerade noch über Geld gesprochen haben, nimm uns doch mal noch kurz ein bisschen mit zu den Lebenshaltungskosten. Also du hast jetzt gerade zum einen gesagt, ne, was man so in der Festanstellung äh, verdient, jetzt an dem Beispiel von dem, von dem Fitnesstrainer. Äh, es gibt jetzt ja die eine Seite, du wohnst im Burj Khalifa, das ist natürlich jetzt exorbitant anderer Lebensstil, als natürlich die normale Bevölkerung die das jetzt macht. Ähm, deswegen... Nimm uns doch mal so ein bisschen mit dem Vergleich jetzt auch zu Deutschland, wie sich das verhält mit den Lebenshaltungskosten, also Miete, auch wenn ich essen gehe und so weiter, also so diese alltäglichen Ausgaben.
0: Wenn du an einem der Hotspots lebst, also Downtown rund um den Burj Khalifa oder Marina, da sind die meisten Europäer, ähm, oder Palm Jumeirah, dann ist das wie München. Kannst du eins zu eins vergleichen München. Die Immobilienpreise okay. sind wie in München, die Restaurants haben die Preise, das ist da normal. Wenn du jetzt woanders hingehst, in das alte Dubai, nach Dera, ähm, da ist es spottbillig. Also du kannst, wenn jemand hier 1.000 Euro verdient und er lebt in Dera, kann er in Dera davon gut leben. Da kann er nichts von sparen, aber er kann gut davon leben. Ähm, oder er zieht ein Stückchen weiter raus Richtung Wüste, vielleicht so 10 Kilometer von der Küste weg, 20 Kilometer von der Küste weg, dann kannst du auch ziemlich günstig leben. Also es kommt immer darauf an, welche Ansprüche du hast. Willst du S-Klasse Cabrio fahren und Burj Khalifa wohnen, brauchst du natürlich ein komplett anderes Budget, ähm, als wenn du sagst, ja komm, ich suche mir hier einen Job mit 2000 Euro netto, ist sowieso immer netto, gibt ja keine Abzüge ähm, und ich wohne in der WG und äh, bin auch nicht im angesagtesten Stadtteil. So, und ich muss auch nicht immer irgendwie in den tollsten lokalen Essen gehen. Wobei, gerade die Deutschen kommen hier rüber, sind dann eher sparsam und dann lässt du dich unheimlich schnell von diesem Lifestyle hier anstecken. Du siehst halt jeden Tag, jeden Tag Autos, nicht jeder ist dafür empfänglich, aber wenn du Autos magst, du könntest dir jeden Tag ein neues Auto kaufen, weil du jeden Tag irgendwas siehst, was einfach granatentoll ist. Ja? Wahnsinn.
1: Und dann wird es teuer.
0: Ja, ja, ja. Die, die Autopreise sind so wie in Deutschland. Manchmal ein bisschen günstiger, manchmal ein bisschen teurer, aber so. Dann essen gehen. Natürlich gibt es richtig tolle Lokale hier, wo du zu zweit äh, problemlos zwischen 100 und 200 Euro ausgibst für das Essen gehen. Ja, so. In einen Club gehen und irgendwie tanzen und eine Flasche Champagner, das ist, das ist richtig viel Geld. Oder wenn du in einen Beachclub gehen willst und du willst ein Ticket haben für den Beachclub, da, dann legst du richtig Geld auf den Tisch. So, jetzt gibt es natürlich die, die hier rüberkommen, die sehen den Lifestyle und du wirst hier so schnell versaut. Also gib mir drei Tage, Nikolas, drei Tage, ich zeige dir hier ein paar Sachen <lacht> und du bist versaut für den Rest deines Lebens, weil du sagst, das gibt es ja gar nicht, was es da alles gibt.
1: Ja. So,
0: also du kannst... Du kannst mit mit normalem Einkommen hier leben. Du kannst aber auch unlimitiert leben.
1: Du hast vorhin das Thema, und das möchte ich noch kurz ansprechen, schon zweimal erwähnt, und zwar Steuern. Jetzt einmal auch beim Gehalt, weil das Gehalt immer netto ist. Jetzt gibt es möglicherweise aber auch den Irrglauben, dass ich da gar keine Steuern mehr zahle. Nimm uns da vielleicht noch kurz mit. Wie verhält sich das? Weil man hat ja das Gefühl, das wäre auch eine Steueroase.
0: Ja, also es gibt... Keine Steuern außer eine Mehrwertsteuer, 4-5%, auf das, was hier vor Ort gemacht wird. Also wenn du essen gehst hier vor Ort, dann ist da 4-5% Mehrwertsteuer drauf. So. Ähm, ansonsten gibt es aber keine Steuern. Es gibt keine Einkommensteuer, es gibt keine Lohnsteuer und so weiter. Du musst dich auch selber krankenversichern, ist aber hier nicht teuer. Also für 100 Euro im Monat äh, bist du top krankenversichert hier. Es kommt immer darauf an, wo du herkommst und wie deine Situation ist. Also angenommen, du bist als Angestellter und du sagst am 30. Dezember, ich gehe jetzt nach Dubai, ich melde mich am 30. September, äh, 30. Dezember ab, dann gehst du nach Dubai und dann zahlst du keine Steuern mehr. So, du darfst aber auch kein Auto mehr auf dich zugelassen haben in Deutschland, du darfst keine Wohnung mehr haben, du darfst kein Zimmer haben, Du darfst nicht bei Mama noch irgendwie einen Abstellraum haben, wo deine Sachen sind. Das darfst du alles nicht haben. Das ist für Angestellte, also ziemlich geil. Und wenn du Unternehmer bist oder Selbstständiger bist, dann ist es was komplett anderes. Dann musst du im Grunde genommen eine Wegzugsteuer zahlen, ja. die nahezu unbezahlbar ist. Also die ist nicht bezahlbar. Und dann hast du halt noch Du musst noch dein Einkommen in Deutschland offenlegen, nämlich zehn Jahre lang. So ist das bei mir auch. Meine Firmen sind Kapitalgesellschaften, sind in Bochum, versteuern also natürlich auch in Bochum. Wenn ich dort einen Gewinn rausziehen würde, müsste ich den auch in Deutschland versteuern. Auf meine Einkünfte, die ich in Dubai habe, muss ich zum Teil auch in Deutschland Steuern zahlen. Ich muss also zehn Jahre lang immer noch eine Steuererklärung abgeben, in Deutschland auch. So. Und das Geld, was ich in Deutschland erwirtschafte, das kriege ich nicht unversteuert daraus. Und jetzt ist oft die Denke, ich gebe in Deutschland alles ab, gehe nach Dubai, zahle keine Steuern mehr. Und das Deutsche Finanzamt kann mich mal. <lacht> ja, die können dich, die werden dich irgendwann nach fünf oder sieben Jahren werden dich prüfen. Und dann werden die sehen, dass du nicht ordentlich deine Steueranmeldung gemacht hast und so weiter. Und dann wird es sehr, sehr unangenehm. Also dieser Gedanke, ich gehe jetzt mal weg und zahle keine Steuern mehr, das gilt nur sehr begrenzt. Nach Dubai zu gehen, nur weil man keine Steuern zahlt, in Anführungszeichen, das wäre sehr dumm. Du gehst nach Dubai, ja. weil du... Bock auf diesen Lifestyle hast.
1: Und das ist jetzt auch gerade die perfekte Überleitung zu der Frage, ja, was empfiehlst du den Menschen, die sagen, ja, Dubai, das, was ich jetzt auch gerade von Dirk gehört habe, das macht mir total Lust. ich kann mir vorstellen, dahin zu hinzuziehen. Was sind deine Tipps für Leute, die nach Dubai auswandern wollen? Was sollten sie tun und welche falschen Vorstellungen sollten sie lieber nicht haben, wenn sie nach Dubai kommen?
0: der erste und heißeste Tipp ist, es gibt einen Online-Kurs, weil ich die Frage immer bekommen habe, Dirk, ich will nach Dubai gehen, worauf muss ich achten? Ne? Ähm, ich habe einen Online-Kurs aufgenommen mit mhm. drei anderen zusammen und der heißt Dubai Business Masterclass und in dem Kurs ist das alles beantwortet. So. Der erste Punkt ist das ganze Thema Geld und Steuern klären. Du gehst nicht einfach aus Deutschland weg. Ja, das ist nicht so einfach. Du musst das vorher wirklich klären, Möglicherweise mit dem Finanzamt mal telefonieren oder du hast einen guten Steuerberater, den du fragen kannst. Das ist das Erste. Einmal klären, kann ich überhaupt weggehen? Geht das überhaupt? So, der zweite Punkt ist, du kriegst hier nichts geschenkt. Es ist eine Leistungsgesellschaft. Es ist keine Stadt, es ist ein soziales Experiment. Hier kommen nur die Leistungsbereiten, die Leistungsstarken und die Gesunden rein. Du musst hier, um das Visum zu kriegen, später, wenn du hier dann bleibst, die Residence, musst du einen Medical-Test machen. Da wird dir Blut abgenommen, deine Lunge wird geröntgt und es wird geguckt, ob du Hepatitis hast, ob du Aids hast, ob du Krebs hast und so weiter. Und wenn du krank bist, kriegst du kein Visum, kannst du verschwinden. Und alle zwei, drei Jahre musst du wieder zum Medical-Test. Es gibt hier keine Versorgung. Wenn du keine Arbeit hast und kein Geld hast, verlass das Land. Das muss man mögen. Dadurch wird eine besondere Art von Menschen angezogen, nämlich die, die eine hohe Selbstverantwortung haben. Also, wenn du eine hohe Selbstverantwortung hast, dann bist du hier echt gut aufgehoben. Worauf solltest du noch achten? Halt dich an die Regeln, dann gibt es auch keine Probleme. Du lernst hier Menschen unglaublich schnell kennen, also unglaublich schnell. Jeder kommt mit jedem ins Gespräch und jeder ist freundlich. Du glaubst nicht, wie freundlich alle hier sind. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
1: Wenn wir zum Ende hin ein bisschen in die Zukunft schauen, zwei Jahre vorwärts, wie sieht dann dein Leben aus? Wo bist du, was machst du?
0: Ähm, ich bin immer noch in Dubai, äh, wohne dann aber nicht mehr in Downtown, sondern wohne äh, direkt am Strand. Also, wir, dass ich jetzt hier in diesem Hochhaus lebe, das ist nur meiner Frau geschuldet. So, wir sind hier hingegangen, das erste Jahr haben wir direkt am Strand gelebt und es war cool. Und dann hat sie gesagt, komm, wir gehen ein Jahr in Burj Khalifa. Sie wollte einfach ein Jahr hier hin. Super, jetzt sind wir schon im zweiten Jahr hier. Und so wie es aussieht, gibt es auch noch ein drittes Jahr. Aber wir gucken immer intensiv nach einem Apartment oder einem Haus direkt am Strand. Also es gibt hier eine sehr lange Strandlinie. Und wir gucken schon immer. Und äh, in zwei Jahren wohnen wir definitiv wieder am Strand. Weil das war ja der Grund, warum ich hier hingegangen bin. Strand, Meer, Sonne, Wassersport. Eben. Wellen haben wir hier selten. Wellen haben wir selten, aber ich habe genügend andere Dinge gefunden, die ich auch ohne Wellen machen kann auf dem Wasser.
1: Ja, und, und bei und bei der Führung in Dubai bin ich mir nicht ganz sicher, ob die es nicht irgendwann auch doch hinkriegen, dass es da Wellen gibt im Meer. Dirk, es hat mich sehr gefreut, dass du heute im Podcast zu Gast warst. Ich möchte noch kurz dazu sagen, dass wer den Weg von Dirk Reuter mitverfolgen will, sehen möchte, wie er lebt in Dubai. Es gibt einen Instagram-Kanal, den verlinke ich. Es gibt einen YouTube-Kanal, wo es sehr viele inspirierende Videos auch von dir gibt. Allgemein auch zum Thema Mindset, was ja beim Auswandern eine sehr große Rolle spielt, weil es halt auch wirklich eine große Kopfsache ist, sich auf Neues einzulassen, sich auch da richtig reinzugeben. Ähm, den YouTube-Kanal verlinke ich auch und zwar in den Show Notes und in der Folgenbeschreibung zum Podcast. Es hat mich sehr gefreut und es würde mich noch mehr freuen, wenn wir spätestens in zwei Jahren nochmal sprechen, um dann zu gucken, ob das mit dem Haus am Strand geklappt hat und wie du dann lebst in Dubai. Sehr gerne. Nikolas, vielen Dank für die Einladung. Das war das Gespräch mit Dirk Reuter, der erst in die Dominikanische Republik und dann nach Dubai ausgewandert ist. Wenn du auch vorhast, nach Dubai zu gehen, dann ist möglicherweise die Dubai Business Masterclass von Dirk genau das Richtige für dich. Den Link dazu findest du auch in der Folgenbeschreibung und den Show Notes hier im Podcast. So viel für heute. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerade in der Apple Podcast App oder bei Spotify eine Bewertung, denn dann können noch mehr Menschen die spannenden Folgen von Einfach Aussteigen finden. Wir hören uns mit einer brandneuen Episode dann in der nächsten Woche. Bis dahin, ciao.